0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Livecast. Com vocês, Henrique Gasperoni, seu host. Ao meu lado, ele, Rafa S. Beleza, Rafa? Beleza, e você? Mas tá, vamos combinar aqui
1: sim ficou bom, 83 hein?
0: 83, eu falei 82?
1: não, falou 83 você então, 83
0: um abraço pra galera, <risos> e deixando aquele recado para todo mundo que tá acompanhando a gente, que tá curtindo de verdade, deixa o like, compartilha e nos ajude a deixar a nossa comunidade ainda maior, crescendo cada vez mais, um abraço especial para galera que acompanha a gente nos agregadores de podcast, estamos em todos né Raul? em todos, em todos, Deezer você usa qual? eu uso Spotify, Spotify. E agora tem
1: vídeo no Spotify, eu adoro lá
0: ah, é? eu uso o iTunes, por favor Apple, coloque vídeo lá, certo? É. Temos uma convidada hoje para lá de especial. A gente vai falar de um bate-papo super bacana. Vamos embarcar numa, um, no mundo do metaverso Sco. Já está no metaverso, cara? Não, não
1: estou no metaverso. Então vamos eu, falar a o respeito O roteiro eu imprimo em papel ainda. É, estou eu, eu mais, mais distante lá. do metaverso aqui. <risos> sou sou eu. nada
0: virtual. No Tem um celular ali. Tem um celular. Fica aqui do tá ladinho. Caso a, a gente precise, a precise usar. <risos> Mas vamos falar de metaversos, novas tecnologias, vamos embarcar nesse mundo aqui, ter uma viagem a respeito desse tema. Vou aprender
1: hoje, porque para mim ainda é muito, muito é, difícil de entender, muito é, nebuloso, pouco né? tangível, nebuloso. essa é a Eu palavra. me lembro
0: quando a gente conversou aqui sobre Bitcoin. Hum.
1: Eu lembro, eu estava. Eu você estava.
0: comprou aqui na época 100 reais em Bitcoin, né? Isso. Como é que está agora?
1: Ela foi para 87, hum. me deu. Certa angústia, depois bateu 130 e eu parei de ver, porque é muito volátil aquele é negócio. É o melhor conselho. É muito volátil E eu tentei fazer o mesmo aqui, mas eu não sei por onde começar pra entrar. No... Não deu, não rolou. É exatamente
0: o que eu ia te perguntar. Se você já vai criar uma conta aqui durante o... o... Eu quis fazer o um exercício eu pra vir mais preparado.
2: A radar dele já tô feliz.
0: Vai sair com Vamos o Mimoji do SKU aqui. <risos> Muito bem, Valéria Carrete. Valéria, seja bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer todo é nosso. Nossa. Fala pertinho
0: do microfone aqui para som ficar cheguei. bacana. Valéria tem larga experiência na área de marketing e vendas aqui. Ela trabalhou em empresas como American Express, é, trabalhou na TIM, Ponto Frio. Fez uma série de experiências aqui. A gente vai conversar um pouco sobre essa jornada nela, dela. Mas, Valéria, conta pra gente uma experiência na área de marketing e vendas. Conta como é que foi a sua jornada... Nesse universo e agora desafiando o metaverso na R2U? r 2 R2 é, um mesmo. r 2 Vamos no
2: popular, r 2 Vamos lá. Tá? Bem, uh, eu sempre fui muito comunicativa, então todo mundo sempre acha que você tem que ir para essas duas uh, vertentes, né? o marketing ou vendas, mas coincidentemente realmente foi onde eu me achei. Uh, eu comecei minha carreira na American Express. Eu falo que minha formação é de empresa multinacional americana. E eu comecei como secretária lá e saí como diretora América Latina, em 12 anos que eu fiquei na empresa. Né? Então, foi uma escola fantástica. Uh, saí para fazer a, o startup da Tim GSM. Então, em 2001, quando aconteceu a, a, a venda das licenças. Né? Foi uma experiência incrível, né? que já era uma startup... Mas bem diferente do que a gente fala hoje, porque era uma startup com milhões e milhões e milhões de euros por trás, que é bem diferente do que a gente chama hoje de startup. E um projeto nacional, gigante. Já era para fazer, a estratégia sempre foi cobertura nacional, a primeira empresa de cobertura nacional. Depois vieram todas na mesma estratégia. E depois... Mudei radicalmente para fazer uma startup de um, um, um turnaround, que eu falo que nada mais é que é uma startup de 60 anos. Né? Turn around é startup tá de 60 anos. É botar abaixo tá. e começar do zero. Eu te digo até que é um pouco mais difícil, porque você ainda tem que lidar com a cultura, com tudo, esse legado de 60 anos que você tem que respeitar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, modernizar a empresa. Então, é um outro aprendizado. E, depois, sempre gostei muito de tecnologia, quando recebi o convite para me juntar a R2U. E, aí, toda a parte de tecnologia 3D se abriu para mim. Eu sempre fui usuária, mas não conhecia os meandros. E, depois, recentemente, com o tio Mark dando o... o abertura para o quarto pare do programa do metaverso, né? fazendo com que o Brasil, na verdade, descobrisse o que é metaverso. Ele é que empurrou isso para o Brasil. Vale ressaltar que, fora do Brasil, isso já era uma realidade em construção há anos. Nós estávamos ao largo dessa tendência. E aí entrei nesse mundo de cabeça que é encantador, fascinante, é a construção do futuro.
1: Antes de entrar em metaverso, mesmo, o que faz a R2U? Qual, 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 qual tipo de serviço vocês prestam? Tá, nós
2: somos especializados em tecnologias 3D aplicadas à jornada de consumo. Então, a gente utiliza toda a parte dos recursos desse tipo de tecnologia para facilitar os processos de compra e venda. Por exemplo? Por exemplo, realidade aumentada. Por exemplo, customizadores 3D, visualizadores 3D. Então, por exemplo, quando você entra no e-commerce e você vê o produto girando 360 graus e você dá aquele zoom, viu? todo até textura, aquilo é um visualizador 3D. Tá bom. Tá? Customizador é quando você consegue escolher, mudar as partes do produto online e ele fica perfeito. E a realidade aumentada é quando você consegue colocar aquele asset, aquele ativo, aquele produto, ao vivo, no seu ambiente, como se ele ali fisicamente estivesse. Né? Então, nós somos especializados em jornada de consumo e, como nós tínhamos dentro de casa praticamente todo o conhecimento das tecnologias do ecossistema do metaverso, seja ela blockchain, smart contracts, 3D, realidade aumentada, realidade virtual, NFT, quando aconteceu esse push de mercado, a gente estava sempre quietinho, porque ninguém falava disso aqui no Brasil. Né? A gente acompanhava, mas não existia como. Quando o, o Facebook fez aquela, aquele anúncio realmente fez o push no mercado, a gente resolveu criar a unidade, que se chama Convert, que tem como proposta de valor ser o one-stop shopping para empresas no metaverso. Nossa visão é facilitar, neste momento que é confuso, dúbio, inseguro, diferente, né? Tudo, todos os adjetivos que a gente puder, puder dar, para que as empresas consigam fazer suas estratégias, analisar o que fazer, se fazer, por que fazer, e nós fazemos esse pensar estratégico, desenvolvemos, implementamos, controlamos e aferimos resultados, tudo para a empresa, para que ela entre com segurança, de uma maneira mais fácil.
0: E quem é o principal cliente que consome é, os produtos que vocês fazem hoje? São empresas de e-commerce que você consegue, é, de alguma forma, é, tangibilizar a experiência de uso dos produtos? É por aí?
2: Você tem varejo e indústria, tá bom. basicamente. Uma coisa... Sua pergunta é ótima, cara. Obrigada pela deixa. Porque todo mundo acha que tecnologia 3D reside somente em canais digitais mais conhecidos como e-commerce. É onde ele tem aderência primária, mais óbvia. Mas ela é muito mais democrática do que somente e-commerce. Você pode, hoje em dia, um canal de WhatsApp que, com a pandemia... Explodiu, você pode mandar o link para o seu cliente via WhatsApp para ele ver o produto na casa dele. Né? Você pode fazer vitrine expandida numa loja. Né? Então você não consegue ter todos os SKUs que você vende em exposição na loja. Você consegue mostrar todas as variações e tudo que você tem em estoque via as tecnologias 3D no ponto de venda. Você pode fazer uma live commerce com realidade aumentada. Uhum. Todos os canais de comunicação da empresa, seja tirando rádio, como eu falo, tira a rádio, tira cinema que é escuro demais. Uhum. <risos> Não vai dar muito certo. Não vai ver o produto. Não vai dar muito certo. Mas, tipo, filmes publicitários, redes sociais, encartes, folheteria, anúncios, tudo você consegue colocar algum tipo de experiência 3D atrelada. Uhum. Então, isso também é uma coisa que a gente quer educar o mercado para que ele use de maneira mais expandida e colha mais frutos do próprio, da própria tecnologia.
0: Uhum. Eu sou muito fã de tecnologia também, adoro. É, é, a Galera que está escutando a gente já, já sabe que eu sou daqueles que não, vê a hora de sair, não vejo a hora que meu iPhone não chega no Brasil logo. <risos> já comprei o 14, estou ansioso. Quando saiu o 15 eu nem sei o que vai ter, mas eu já quero. E você acompanhando os últimos lançamentos da maçã, da Apple, é... Você percebe nitidamente quando você assiste aquelas Keynotes, onde eles fazem aqueles vídeos lá incríveis e tal, é, tudo é, sempre tem alguma coisa baseado em é, mais, é, visualização, sei lá, alguma coisa digital que você vê pelo iPhone, a experiência que você usou, que você vai medir a sua casa, vai mapear o seu espaço e tal. Na prática, eu sou uma pessoa que é, compro tudo e eu tudo que eu posso fazer o mais digitalmente possível. Tudo. Eu vejo qualquer coisa ah, legal, pata, é tecnologia tal e eu gosto de ficar testando isso. E eu vejo que quando a gente fala, é, principalmente de realidade expandida, ainda existem é, é um mercado gigantesco. A Apple existe um rumor já de anos e anos e anos que vão lançar um óculos de realidade expandida ou realidade virtual, sei lá como é que vai ser mas na prática a gente ainda não vê uma experiência muito clara de uso sabe, eu sei lá é, ah, você vai comprar um sofá, eu usei lá da mobile sabe, ah, o sofá ficou bonito, tem coube aqui tal, legal demais. Nossa
2: tecnologia
0: tecnologia de vocês, muito legal, funciona direitinho você vê o tamanhozinho lá na sala, ó, fica aqui sobra um espacinho aqui, aí você consegue tirar uma foto girar para tudo que é lado, é espetacular mas é pelo que eu não sei se eu que estou com uma expectativa muito alta de achar que isso vai revolucionar a nossa vida de alguma maneira, mas ainda eu não consigo ver uma aplicação assim ao ponto de, de todo dia, sei lá, o Skull, que é um cara mais cético aqui, é, usava. Você já usou esse tipo de tecnologia alguma vez ou só brincou? Só brinquei. Pois lá, ah, viu? Ah, olhou, ah, o dinossaurozinho aqui brincou
1: com as crianças. Tá eu pronto. tenho. Nossa, do dinossauro, minha filha fez eu comprar o, <risos> o aplicativo, deixei minha, minha, ah. meu rosto comprar lá e ela. Olha, papai, o, o, o dinossauro tá grande agora. 20 dólares pra deixar o. Pra <risos> pra ele crescer, né? Mas sabe o que eu acho? Eu fui no. ali no. Como é que chama aquela exposição da Disney. Da Pixar. Uhum. Mundo Pixar. É, com as crianças e tem lá a experiência de realidade aumentada em algumas das atrações ali Cara, É uma dificuldade de, de, de do público ainda assimilar o que está o que está sendo proposto ali tinha que ler o que code o que code você apontava lá para para atração e ela fazia o balãozinho subir e tal tinha uma uma, uma certa interação ali mas as pessoas é, eu sinto que em geral não estão sabendo usar a tecnologia ou não estão tão ligadas no que no que a tecnologia tem a oferecer porque fica todo mundo querendo usar não consegue precisa de três pessoas só para ficar ajudando as pessoas a, a usar e não não, não é, é, eu não sei se ainda o público está é, demandando assim como a gente imagina as possibilidades do lado de cá da mesa eu queria ver sua, sua opinião com relação é,
2: eu peço o seguinte né infelizmente a gente vive num país que sempre tem um gap tecnológico do, dos principais mercados, infelizmente. Né? A gente tem uma média de um gap em geral de cinco anos. A realidade aumentada no meu segmento, que é jornada de compra, começou a ser usada nos mercados de primeiro mundo em 2016, Nossa, amplamente, amplamente. Você vai nos Estados Unidos, é amplamente utilizado. Você só se torna íntimo de uma tecnologia quando ela é ofertada para você. Perfeito. Senão, você está pesquisando. Você é pesquisador, como ele falou, fuchiqueiro de tecnologia. Eu, 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 eu sou desse. Então, ele é fuchiqueiro de tecnologia. Então, o que, que a gente tem? Ainda um varejo no Brasil não só para esse tipo de tecnologia em geral, tá? isso é o varejo no Brasil. Você tem poucos expoentes que puxam a tecnologia, que realmente entendem a diferenciação hoje para o varejo de um pilar de inovação, tem poucos, não são todos, e que olha realmente uma jornada de consumo de uma maneira mais profunda, realmente para ofertar facilidades para o consumidor. Ele fala assim: ah, se o consumidor não me pede, eu não vou. Para que eu vou oferecer? Oi, aí é que tá a oportunidade. É gerar diferenciação, é gerar preferência, é gerar uma uma experiência que eu vou comentar com você e falar assim: vai lá também, veja como é legal, né? Então, o varejo brasileiro ele é um pouquinho mais reticente com investimentos quando em tecnologia, quando o mercado não está puxando. Entendi. Ao invés dele empurrar a tecnologia e se diferenciar através disso. Então, o que eu vejo hoje no Brasil é que você não tem a vastidão de empresas investindo realmente em diferenciação através da tecnologia. Por isso que a gente é um pouco mais alheio. Né? Você não tem a dúvida que se começar a aparecer experiência de realidade aumentada, realidade... Vitória, brasileiro... É tarado por tecnologia. Você não é o único brasileiro. Por conceito, ele é... Ele tem sempre uma visão positiva. Isso sempre foi mostrado pelas pesquisas. O brasileiro ele tem uma visão extremamente positiva sobre tecnologia. Ele não é um país que olha a tecnologia com reticência. Não, ele gosta de experimentar. Isso em todas as classes sociais. Eu experimento ou não experimento porque eu consigo ou não financeiramente. Mas, se eu tiver condições, eu quero. Né? Uh, então, não tem dúvida que se você tiver gente ofertando mais, você vai ver como isso se transforma, né? Então, hoje tem... Tudo começou com Pokémon Go, vamos lembrar, né? Uhum. Quem nunca caçou um Pokémonzinho em casa, eu saía <risos> louca, <risos> correndo não, atrás inclusive do Pokémon. Não, eu tenho uma
0: reclamação que o Pokémon o Pokestop lá, que é onde você pegava as pokebolas, oh, eu, tinha... Cara, eu tinha que ficar no cantinho da varanda para poder pegar a bolinha nova lá, sacanagem é. do Pokémon, coloca é. perto do prédio. É. É. É.
2: E uma coisa que é interessante né a gente que lida com isso, a gente percebe que a partir do momento que você oferece, como o, o desempenho do seu negócio uh, tem impactos positivos, né? Então, por exemplo, a gente mede com a nossa solução a gente trabalha em... Nós não somos tecnologia por tecnologia, nós somos tecnologia por resultado. Né? Então, a gente mede muito o impacto que a gente causa. Então, o que você consegue promover de mais tempo uh, em página do produto e interação, e, consequentemente, no final, se você tiver com o seu mix direitinho, arrumadinho, preço, produto, né? Tudo, porque a gente não faz milagres. Você ah, eu vou converter mais. Eu falo, depende. Como é que está teu preço? Como é que tá? Porque senão a gente vira, vira milagroso, né? E aumenta a conversão, e aumenta a satisfação, e diminui problemas de retorno de produto, porque ah, eu comprei e me medi errado. Eu falo assim: quem é o safado que inventou que tela é em polegada e é em diagonal? Quem foi o safado que fez isso? Porque é difícil, né, gente? Nossa, você vai, vai lá, e o que aí, aí você, polegadas. Você que acha que ainda é um pouco esperto, você vai lá e fala assim, mas cara, será que eu fiz certo mesmo? Gera um, um, uma insegurança, né? Então, a tecnologia vem para isso. Porque você fala, pô, coube, coube não, coube, não coube, não coube. Não tem erro. É assertivo nos milímetros, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que... O Brasil tem tudo para ser, uh, a exemplo uh, uh, de outros países também que são positivos à tecnologia, para deslanchar, mas você tem que ter empresas que entendam esse momento, entendam a diferenciação que elas podem gerar ofertando, senão a gente sempre vai ter esse gap de 5 anos,
0: 5 anos. A gente não tem um problema de, assim, uma coisa que eu acho que alguns é, sempre costumo falar que nunca é um fator, né? são sempre a soma de vários fatores, é, eu vejo o fenômeno Pokémon GO, né? E é engraçado, porque era um jogo antigo, né? Na verdade, era um jogo que já existia há muitos e muitos anos, só a, a, não foi nem a Nintendo que fez, né? Era uma outra empresa, que não me lembro o nome, que fez uma casca com o tema Pokémon. E aí foi o primeiro jogo que, de certa forma, entregou uma experiência de realidade... É, aumentada com a ideia de você ter que andar, com localização, você geolocalização. a
2: oportunidade que isso é? Cara?
0: Migrou várias tecnologias tal e trouxe. Por outro lado, então ele traz. É, eu, eu, costumo dizer, eu, eu costumo achar que é um fenômeno parecido com o Nintendo Wii. Porque o Nintendo Wii ele era um videogame para quem não gosta de videogame. Porque quem gosta de videogame quer um convidante, quer estar tá lá, no... não é não, Rodrigão? O cara que quer gosta lá... de videogame quer o tirão lá e tal. O Nintendo Wii, você é o brinca e tal, é isso? Isso aqui, você joga duas vezes e guarda. Tanto que você vê que o Nintendo Wii basicamente teve um fenômeno, teve um boom. Quem não jogava videogame achou legal pra caramba, só que quem gosta de videogame achou, jogou uma vez e falou, é chato o jogo, é bobinho, né? E o Pokémon acho que aconteceu um pouco disso. E é engraçado que eu fui pro Japão em 2018, fui correr a maratona de Tóquio, e eu tava andando pelo metrô, uma hora eu saí do metrô, quando eu cheguei lá tinha uma multidão. Mas uma multidão e jogando um joguinho de celular, sabe? Mas uma multidão e batendo na tela e batendo e eu jo... Falei, caramba, que multidão, quando eu fui ver, era o Pokémon. Ou seja, a febre que aqui já tinha passado, lá tava uma multidão caçando Pokémon numa estação lá. Eu achei que tava tendo, sei lá, cara. Achei que ia ganhar alguma coisa grátis, né? Um café, um Starbucks, <risos> né? é, é, <risos> pra estar tá tudo aqui. Né? Mas não era, era o Pokémon mas a gente vê que teve um fator de uso da tecnologia é, de certa forma a gente experimentou como o Nintendo Wii que trouxe uma uma proposta diferente mas a coisa deu uma baixada o que o e a gente tem um outro fator também que é o custo o, o custo das tecnologias né hoje em dia para você rodar alguma aplicação muitas vezes num celular de base um celular mais simples a gente vê é, Empresas de bancos que fizeram movimentos de diminuir o tamanho do aplicativo, porque viu que o tamanho de espaço de alguns celulares era um fator limitante. A gente tem muitas vezes problema de banda. A gente tem, por exemplo, o Brasil e a Índia são dois, dois países onde o WhatsApp domina, né porque as Ixi, operadoras doeu. cobravam por SMS. né Nos Estados Unidos já não se cobra, muitos anos eles
2: usam o. O SMS.
0: O SMS normal mesmo. É, o que é horrível, por sinal, né? Ainda bem o WhatsApp é mais fácil de utilizar. Mas, é, de certa forma, mostra que a gente, a gente tem alguns fatores, sabe? Tecnológico, econômico. Eu acho que a gente tem algumas barreiras que a gente ainda tem que vencer. Pra, uh, além do que, a tecnologia ainda é, importar mão de obra no Brasil, perto mão de obra nos países de primeiro mundo, ainda é mais barato. Né? Então, é mais barato você eventualmente ter uma pessoa ali atendendo do que um robô ali, porque o robô, de certa forma... É, nos Estados Unidos é tudo muito automático, sabe? Ter uma pessoa ali é muito caro, né? Então, eu acho que a gente está num. Acho que a gente tem algumas barreiras a enfrentar para padronizar. Acho que a gente está caminhando bem, mas ainda tem muito, alguns desafios grandes. Não sei o que, que você acha.
2: Não, eu acho que sempre é uma preocupação, né? A evolução, você sempre. Você lembra quando lançaram o smartphone, né? A gente tinha celular normal, né? só telinha colorida, para, mas não era inteligente. Quando veio o smartphone, você teve um tempo para esse parque trocar. Né? Uhum. E assim é a adaptação da tecnologia. E a gente está né? um
0: pouco atrás. Né? né? E
2: a gente já está um pouco atrás. Você está correto na tua preocupação de acesso. Né? Acesso. Poxa, meu equipamento consegue, meu equipamento não consegue, eu tenho memória, não tenho memória. Então, é uma das preocupações que a gente tem que ter. Tá? Nós, como empresa, a gente olha e a gente acredita em realidade aumentada fora de aplicativo, rodando no módulo normal do celular sem precisar implementar nada. Legal. As nossas soluções vão sempre nesse lado, porque justamente por causa disso, se você tiver que fazer um aplicativo para o seu brinquedinho funcionar, você tem que ter muita relevância. Uma né? barreira mais... Você tem uso. que ter muita relevância, né? Tava brincando outro dia lá, não sei o que que, queria fazer uma realidade aumentada num saco de produto mas o que ele queria a gente só funcionaria com o um aplicativo, eu falo, o cara não faz. Qual é a relevância? Por que, que eu vou baixar isso? Né? Esquece que vai ser uma experiência legal, uma experiência legal não vale eu baixar, ocupar a memória, tudo isso. Pense em coisas fáceis, que você abre a câmera do celular e já entra na experiência. Dê acesso, democratiza a experiência. Assim que você transforma, deixa a tecnologia fácil. As empresas têm que pensar nisso, né? Como é que eu me transformo em um instrumento muito fácil para o meu cliente e tire essa barreira? Porque daí sim a gente consegue, como você falou... Trazer a experiência para um maior número de, de pessoas, de consumidores. Eu consigo me posicionar como um facilitador, como um apresentador de novas experiências como empresa. Colho meus benefícios de imagem e de vendas. Esse é o papel que a gente tem que ver para construir esse novo momento. Você se fechar na sua ideia. Não, porque eu quero fazer um aplicativo muito legal. Legal para quem, Carapalha, né Você falou com o cliente, vale para ele isso? A maior parte das vezes, não. São poucos... Olha, efetivamente, de todos os aplicativos que você tem no celular, quais que você realmente usa. E quais que você fala assim, cara, você... deixa eu deletar de vez em quando, a gente vai deletando ah, tudo, eu né? Nossa, uma faz tempo. uma rapa, né?
0: <risos> de vez em quando precisa.
2: Mas é isso, a gente tem... A empresa tem, o mercado tem que olhar isso e trazer mais e mais consumidores para esse mundo e se beneficiar dessa diferenciação.
1: Mas você acha que as empresas conhecem os, os limites do que já é possível e do que ainda não é possível, porque eu não sei, aqui para live, por exemplo, estou pensando, o que, que seria uma experiência interessante, do seu ponto de vista do, do nosso aluno, né, não do ponto de vista do que a gente quer para ser legal apenas, e que tipo de tecnologia está à nossa disposição para a gente ter ideias, né? eu acho que falta ter uma certa cegueira por parte das empresas do que é possível para poder explorar, não tem?
2: Tem, eu acho que é, a gente tem que é, o, todo mundo tem que ser um pouco mais curioso, é, você pode falar assim, cara, deixa eu explorar de vez em quando o que está que acontecendo nesse meu mundo de meu Deus, né? O que está que já disponível para entender o que, que se aplica, o que, que não se aplica para mim, né? Acho que sim, acho que tem muitas empresas trazendo propostas muito interessantes para o Brasil, muitos eventos acontecendo dentro e fora do Brasil, né? O Brasil, os empresários brasileiros vão muito para eventos fora, sim. né? Então, isso é bem legal, beber da fonte lá fora, né? E trazer ideias... Mas tem que se permitir olhar mais, conversar mais, entender mais. A percepção, às vezes, de que algumas tecnologias são caras, hoje já não são. Né? Então, realidade aumentada hoje é muito acessível para as empresas. Tá. Muito acessível. Né? Para as indústrias, muito acessível. Né, uma indústria que modele um bloco do produto dela em 3D, que é a base né, que você precisa para a realidade aumentada, ela pode servir 100% do, dos canais dela ofertando bloco para que eles façam os visualizadores, os, as realidades aumentadas nos seus canais. Olha que coisa linda! O Brasil ainda faz fotinho de produto. que Você manda lá para o varejo, o varejo fala assim: nossa, que fotinho ruim. Aí vai ter que clicar demais clicar metado, clicar assim. Quando você produz um bloco 3G de um produto, ele vira tudo, ele vira filme, ele vira foto, ele vira realidade aumentada, ele vira visualizador e o Brasil ainda faz foto. E pode falar assim, o bloco é mais barato que fazer uma sequência de foto. Uhum. E você Resulta. pode distribuir para todo mundo do mercado, falar assim, tá aqui, ó. Usem. Olha que legal. E pouca indústria no Brasil já acordou para esse fato.
1: É desconhecimento. É...
2: Exato. Vou fazer a foto porque é o que é eu foto, fiz é. é a foto é, né legal. e hoje o bloco nós estamos fazendo um vídeo depois vou até mandar para vocês ó gente depois eu vou mandar vocês vão mandar a gente a
1: gente coloca de lançamento lá,
2: de um produto não posso falar porque ele não foi lançado mas está na boca do forno ele é totalmente feito em 3D o produto nem existia ainda no Brasil quando a gente fez o filme vocês vão ver a qualidade você jura por Nossa Senhora, Jesus Cristo, amém, que é o produto. E não é.
1: Curiosíssimo.
0: Agora eu quero saber, para quem está acompanhando a gente do futuro, né, Estamos gravando que dia?
1: Nós estamos gravando o dia 27 de
0: setembro. 27 de setembro então, de 2022. 20, 2022. Porque tem um pessoal que acompanha a gente lá e já sabe qual que é o
2: produto. Ah, ah fala, foi aquele. <risos> gente. Né? Depois eu vou mandar aqui para os meninos eles mandam... Eles
0: publicam é, Valera, vamos falar um pouquinho de metaverso agora, mas eu queria é, explorar um pouco aqui, sendo advogado do diabo tá? O meu vontade, papel é provocar aqui só para provocar um pouco aqui eu me lembro que em 2018 o Google apresentou uma é, uma ligação numa, num Google I.O. o evento deles uma ligação que era um, um robô simulando um humano Marcando um. Você já ver esse vídeo? Marcando uma uma consulta no cabeleireiro, uma mulher, e ele simulava o humano, ele até fazia. Ah, você tem um horário às três da tarde? Ah, não tem, ela. Hum. O robô fazia até um, hum. Sabe? Era super. Cara, era perfeito, tá? O Rodrigão vai colocar o link aqui na descrição. A coisa eu te passo depois, Rodrigão. E o... isso foi em 2018. E eu falei, nossa, cara, vai ser ótimo. Eu vou marcar meu barbeiro agora, vou clicar nele, liga, faz tudo sozinho. E, de certa forma, a tecnologia não chegou. Eu fiquei com o sentimento que o Google, né? Ele apresentou até o Google Glass, lembra? Do óculos deles e tal. Sei lá, será que o Google soltou o rojão antes do gol, sabe? Comemorou antes da bola entrar? É, o Zuckerberg apresentou, em 2021, o metaverso numa proposta
2: maluca
0: e tal. Ele soltou o rojão antes do gol também?
2: Não acho que é isso. É, tudo depende do que você chama de gol, né? Ah, mas é. eu
0: achei que... Sei lá, eu vou deletar minha conta do Insta e vou criar é, no metaverse. eu
2: falo pra você? É, é, o, o... Tem um professor no Porto Digital, o, o Meira, e eu me aproprio de uma fala dele, assim, descaradamente. Diga. Ele fala... Primeira coisa, nós estamos no metaverso de escala. Tá. Analogia à internet, né? Internet também em algum momento começou, ela era de escada. Todo mundo assim, mas para que que serve isso, cara? Se eu posso ir na loja, para que que eu vou entrar lá? Se eu posso ler um jornal, para que que eu vou entrar lá? Se eu posso porque estava no início as pessoas ainda não viam as possibilidades daquele novo momento e porque ele estava em construção ele tava, ele era difícil ele era de experiência ruim lembra 365, pim, né? em fazia barulho demorava caía não tinha conteúdo não existia as páginas eram duras sem nenhum tipo de interação mas a tecnologia continuou em desenvolvimento. E a gente chegou onde a gente está hoje. Que a gente não se vê sem ela. Tudo aquilo que as pessoas falavam assim, mas imagina, a gente está fazendo e está amando. E facilitou a nossa vida. E nós aprendemos a, 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 a usá-la da melhor forma. Né? Minha visão é que isso também acontece nesse novo momento. A gente está construindo... O, o, o Zuckerberg, como todo mundo, a gente tem uma visão de futuro, Antes de onde bem. vai chegar. Estamos lá muito longe, mas temos que continuar aprendendo, testando, desenvolvendo, usando, para que isso corra o seu percurso de evolução e chegue realmente no full metaverse naquele metaverso realmente bacanudo, que a gente vê que todo mundo comenta, que está longe ainda está, hoje em dia os desenvolvimentos são mais rápidos né a gente tem roupas de sensibilidade sendo testadas as luvas do Zuckerberg que ele já fez algumas, algumas alguns vídeos, ele pegando as coisas no metaverso e tudo mais temos capacete de cheiro já sendo testado para você sentir cheiro indo no metaverso, então eu acho que muita coisa vai acontecer. Então eu não sei se é a rojão antes do tempo, rojão se você pensar naquele metaverso que é aonde a gente vai chegar, o, né, o, o desenvolvido. Mas a gente está em construção.
1: Me deu um gatilho aqui, Valéria. Você lembra quando qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com conceito de internet? Eu lembro claramente um, um tio meu chegou para mim, falou Rafa, tem uma coisa aqui que chama internet
2: uma coisa ótima né? Né?
1: Falei, mas, mas o que, que é? você consegue ver tudo do mundo aqui, ele me contou eu tinha, sei lá, 15 anos por aí uh, como assim tudo do mundo? você consegue ver o que o Papa tá escrevendo esse negócio aqui vai vai dar certo e eu me lembro depois quando eu acessei pela primeira vez, o que que eu queria ver? o Papa escrevendo, eu falei, agora? vamos lá, onde está o Papa aqui? Como é que que eu eu faço? Faço? na
0: época quem era o Papa? João Paulo II <risos>
1: mas para você ver como era difícil definir, né? É difícil definir uma coisa que está na vanguarda, que ainda está tá na em cabeça. em construção. Isso. Como é que
2: se define o que está em construção, cara?
1: E cara, essa é a minha pergunta. O que é o metaverso, então? Já que estamos, vamos tentar fazer um exercício de definição aqui, tá. porque para mim eu ainda tô é, de verdade assim. A minha interpretação do, mega, do metaverso hoje é a mesma do Papa, do que o Papa está escrevendo na, na internet, sabe? É tão nebuloso é para mim o conceito definitivo assim ou conceito em construção que está todo mundo comentando sobre em cima disso sabe
2: então na verdade quando você pensa ele no vamos chamar do módulo turbinado <risos> né do uhum. módulo bombado ele vai ser o que é um espaço imersivo social interativo onde nós vamos poder fazer o que nós quisermos trabalhar Uh, brincar, ver amigos, passear, o que a gente quiser através da nossa representação digital, que são os avatares. Isso tá. né? é o conceito básico. Esse é o que vai ser, né? O que vai ser. Hum. A gente está construindo. Hum. Então hoje uh, a gente tem plataformas demais, na minha visão. Né? Então o que a gente chama de plataformas? Poxa, Valéria, como é que eu entro no metaverso? Tem metaverso.com.br? Não. Não tem. Não tem. Pesquisei hoje. Não, você sabe que uma vez me perguntaram, né? Uma, um cliente perguntou, como é que eu entro? Eu Para você ver realmente como isso está tão distante das pessoas. Cara, né? quando
0: o, o Zuckerberg lançou, eu te confesso que eu fui na loja de aplicativos pra de, sei lá, metaverso. Aí depois eu falei, não tem. Eu falei, que estranho, tá todo mundo falando que o Facebook lançou o metaverso. Já sei. Aí eu fui... Entrei na conta do Facebook de desenvolvedor para ver todos os aplicativos que o Facebook tinha. Eu falei, deve ter um que é o tal do metaverso. Não tinha. Aí eu fui lá e falei: ah, tem uma atualização do Instagram aqui. Tá na cara, é, tá, tá dentro do Instagram. Atualizei, <risos> não mudou nada. Eu falei, caramba, cadê o negócio? E olha que eu sou o cara que o Facebook. O cara acabou de apresentar, eu saí correndo pra baixar <risos> para
2: ver como é que era. Porque a gente tava muito distante. Ainda tá um tanto distante do que acontece. E vai precisar fora. ser
0: imerso? Eu vou ter que ser um avatar?
2: Não. Tá, é, não, o, é, é, você tem as experiências full immersive, mas não precisa ser isso, tá? Não precisa. Não. A primeira coisa que eu acho que é interessante, você sabe qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Eu não. Não sei se o público sabe. É,
0: uh, bom, explica para o público. Eu é.
2: Realidade aumentada é sempre quando você consegue colocar um bem digital, um asset digital. Dentro do seu ambiente real. Põe o móvel, põe o Pokémon, põe o, o dinossauro. Isso ó, é interessante. Pra realidade quem tem um aplicativo
0: aumentado. da Apple, tem aqui, se você for no iPhone aqui, por exemplo, logo de primeira aqui, ó, tem uma opção, a View in AR. Exato. Então você coloca aqui o iPhone para você ver o tamanho dele, tá vendo? Como é que vai ficar? Então você coloca o iPhone aqui, ele mostra, opa, cadê aqui? O iPhone ele mostra o lugar aqui onde vai ficar. O tamanho real. Exato. Essa é a realidade. Essa é a realidade virtual. aumentada. Aumentar. Aumentar. É você aumentar a realidade atual.
2: Vamos dizer assim: que você expande.
0: Expande. Show.
2: Expande o teu ambiente. Vamos falar assim: você está sempre lastreado no seu ambiente real. Tá? Isso é a realidade aumentada. Ok. Realidade virtual é quando você despluga
0: vai para outro mundo.
2: Você não está mais aqui. Tá bom. Você está nos Alpes esquiando e eu tô aqui na sua frente, mas estou nos Alpes esquiando. Eu despluguei, eu perdi qualquer relação com este ambiente onde eu estou fisicamente inserido.
0: Quando você vê aqueles no shopping center lá, coloca naqueles joguinhos lá, que coloca aquele óculos, eu estou numa realidade virtual.
2: Exatamente, você desplugou. Tá bom. Tá? É então você vai ter sim experiências dessa e tem outras experiências que as pessoas não enxergam ou, ou, ou não entendem como metaverso, mas são que são as experiências de realidade aumentada. Uh, vocês já ouviram falar do, dos óculos de realidade aumentada? Sim. Que estão sendo desenvolvidos.
0: Sim, eu já testei, inclusive, da Microsoft, é muito legal. Né? O...
2: Então, ele é um óculos como este.
0: Ah, não, o que eu usei é o virtual. Não,
2: realidade aumentada. Tá bom. Ele é um óculos normal, eu estou interagindo com vocês aqui. Só que começa a aparecer coisas para mim. Né? Isso, por exemplo, gera uma possibilidade fantástica de recursos. Uh, tem um plano diretor para algumas cidades na China, a Ásia, sempre despontando muito nessa coisa de metaverso e realidade aumentada. Você mesmo viu lá no Japão, né, eles são muito a, 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 aditos a isso. Uh, tem algumas cidades com plano diretor já de, desse tipo de recurso para turismo. O que quer dizer isso? Eu vou lá com o meu óculos de realidade aumentada, porque ele é um óculos igualzinho a esse aqui, tá? Não vai ser aquilo, ele é um óculos, esse é o ponto de chegada. E eu vou andando pela cidade, eu consigo chamar um Uber, eu consigo olhar para o prédio ou para o monumento e aparece tudo sobre ele. Olha uma pintura, aparece. Vou no restaurante, eu olho para a mesa, eu vejo o cardápio. Imagina isso numa uma cidade como São Paulo você sair pela rua e não ter mais que usar o celular para fazer o seu Waze. Ele vai aparecer na sua frente, vira à direita, vai aparecer as setinhas. Eu estou passando numa rua o cara fala assim, olha, nesse restaurante tem um prato, aquele prato que você gosta. <risos> Aquela padaria está com preço bom no pãozinho. Olha, serviços da cidade, as prefeituras, o governo utilizando desse tipo de recurso para auxílio da população. Uhum. Então, o uso, a gente nem consegue pensar tudo que dá para usar, claro. né? E isso são projetos que já estão em desenvolvimento, já chegamos, já está sendo testada a própria lente de contato de realidade aumentada, você não vai usar o óculos, você vai colocar a lente e tudo que acontece com o óculos acontecerá na lente.
1: É, essa era a minha pergunta, o fato de depender de wearables, de... de de gadget, de luva, de, de óculos, tal, não é um empecilho para o uso massivo. Porque eu demorei 30 anos para parar de usar óculos e agora de repente vou ter que voltar a usar óculos, sabe?
0: <risos> é tipo assim. Esse é um, inclusive, o, foi uma pergunta que fizeram para o Tim Cook, né? Porque uhum. existe um rumor e, e ele falou, é, de verdade, é, é, é difícil imaginar que uma pessoa que não usa o óculos vai usar para usar essa tecnologia. Tanto que o Google Glass tinha uma versão do Google Glass sem grau. Só pra é, sem grau, outro ter solo, tela, é, exato. é é, exato tipo, Eu imaginei, sei lá, eu não uso óculos Acho que talvez estou precisando ultimamente Mas é, é o tipo da coisa que eu imaginei que talvez não usaria né Mas é, o rumor é que sim Que você precise num primeiro momento é. de um gadget para acessar isso
2: Porque você imagina que você tem que colocar um relógio Você sai com o celular, fica com ele o dia inteiro na mão é muito mais confortável você ter um óculos do que carregar um celular toda hora na mão. Mais facilmente, mais difícil de perder também, né, gente? É. Porque perder celular é perder <risos> a vida, né? Não, sim, dia. Então, uh, e logicamente, vamos lá, visão de futuro. É um chip implantado. É... Essa é a visão de futuro de que. Te... Valéria, é muito Jetson. O que não começou sendo Jetson? Tudo começou, de alguma forma, com uma visão de Edson de ser. E o futuro, a gente entende, um chip realmente que vai fazer você não precisar de nada. Porque ele vai interagir fisicamente com você.
1: É, eu adoro Black Mirror, aquela série, porque ela aborda um futuro como esse, né? com, com essas é, funcionalidades acontecendo, mas os dilemas éticos e os dilemas sociais que isso vai causar, que são totalmente novos, né? É, não, é muito
2: questionamento novo. Muita situação que você não imaginou.
1: É.
0: É, eu vejo uma questão que é... Quando você trouxe da realidade aumentada, a gente expandia as possibilidades a partir daí. Né? Eu trouxe um podcast aqui que, com a chegada do 4G, nos, nos possibilitou tecnologias como, por exemplo, Uber e iFood, que, quando tinha o 3G, a gente nem sonhava que não ia ter aquela pilha de é, cardápios que iam chegando e você ia aguardando. Tá? Hoje em dia, você não tem mais nada aquilo em casa. É, a gente vai ter 5G e 6G's 6G na, na Ásia e tal, que vão chegar aqui transformando a nossa vida com a tecnologia cada vez com chips mais condensados, menor, menores, mais rápidos e tudo mais. É, mas a gente tem a realidade virtual, que é aquela que nos coloca em outro mundo. Eu vi uma, tecno, é, uma solução, por exemplo, até nessa pegada de... Ah, a gente fala de home office, né? que ah, todo mundo vai estar tá lá e tal. E se a gente estivesse numa imersão, num é, metaverso, na verdade a gente estaria com os nossos imersos ali num mesmo escritório, cada um na sua casa, mas mais próximos, né? Não tendo que só se conectar só quando faz lá um... Meeting no Zoom, no Teams e tal. Então, de certa forma, você acaba trazendo essa experiência mais próxima para todo mundo trabalhar próximo também e você ter ali uma forma mais integrada e ter todo mundo conectado de ali, ali no, no mesmo ambiente. É, se conecta muito a partir daí, né? E eu acho que a V1 é o que, de verdade, a gente vê na molecadinha jogando hoje em dia. Eles ficam naqueles joguinhos, sei lá, jogando LOL, jogando ou uma série de outros jogos, você já está imerso ali, né? Eles já estão com personagens, já estão acostumados com aquele virtual ali, né? com aquele emoji. É... Emoji, eu quero dizer o seu mimoji, né? Você ali dentro, né? Então, é... é a expansão dessa tecnologia, né?
2: É, você imagina, né? A gente tem... a gente... Quando a gente está vivendo um momento de disrupção realmente muito forte, né? de como a gente vê dimensões, né? como que a gente vê espaço. Né? Então, é uma coisa, a gente estava conversando antes, né? linda por viver esse momento, mas dá um medo também, <risos> no monstro. mas vai com medo mesmo, como eu falo, não uhum. tem problema. Você tem aí o que? Essa parte toda de diferenças geracionais. Né? então você é, é, quando eu, eu sempre falo assim se você acha que é, o metaverso não faz sentido e avatar não faz sentido é porque ele não é para você por quê geração alfa que nasceu aí de 2010 para cá ela não vê mais a diferença entre ela e o avatar eles são a mesma pessoa você fala assim oi Não vê. Muito pelo contrário, a representação digital dela como avatar tem uma possibilidade de expressão e de alcance muito maior porque ela não tem barreiras físicas. Então, esse ano, lá na NRF, no National Retail Federation, que é aquela feira de Nova York, de varejo, que acontece em janeiro, teve um painel que teve uma garota que ela era CEO de um fundo do web 3 com 23 anos. E aí ela estava lá no palco e ela falou assim, olha gente, vocês não entendem como é difícil, das vezes. Como é difícil explicar para minha mãe que eu estou aqui neste evento com esta roupa que eu paguei 20 dólares num brechó e ontem eu comprei uma roupa para o meu avatar de 300. <risos> porque para ela o avatar dá maior exposição do... se você pensar conceitualmente o avatar ele pode estar falando com o mundo inteiro at the same time você sempre está preso na restrição física então eles não veem essa diferença eles, não... eles veem tudo como uma continuidade uma coisa que é fundida para nós que não nascemos nesse mundo, a gente tem que fazer um exercício muito difícil de tentar entender isso. Mas a gente consegue. Vou te contar que a gente consegue. Hum. Teve aquele casamento da Rita Vu, da CNN, no, no metaverso. Não sei se vocês querem saber. Não, não essa vou parte eu perdi. Vamos <risos> contar fofoca. A Rita Vu, da CNN, ela... Casou e ela fez a festa dela no Metaverso, no né? E o Beto de Cerimônias foi o Leandro Carnal. E eu fui. Cara, eu pirei. Eu tinha que comprar uma roupa pro meu avatar. Mas uma roupa muito legal. Mas não tá
1: captando seu áudio.
2: Sabe? Uma roupa muito legal, uma roupa que soltasse raios. Eu queria uma roupa muito legal. Fiquei desesperada procurando uma roupa, porque eu queria uma roupa de impacto. Leandro Carnal vai estar tá lá. Como é que eu vou com essa roupinha do meu Avatar Simplinha? Quando você se expõe, você começa a entrar nesse mundo. E você, você comprou a roupa?
0: A Comprei. Quanto custou? Desculpa, ah, a eu não a gastei tanto assim,
2: sabe que no Brasil. 300 tô... <risos> o câmbio está difícil. <risos> Foi mais barato. Você
0: comprou né? a roupa virtual lá para o casamento do metaverso? Sim. E usou de novo ou não?
2: Ah, de vez em quando eu uso. <risos> é, não, pode, reunião, não pode mas... virar carne de vaca, que nem mulher, né? A mulher sabe como é que é, sempre tem ah. seus brilhos, seja onde for, seus. seus, seus o Scooby é comprar a roupa do Coringão e é
1: nós, né? Que <risos> né? fantástico isso.
2: Né? Então, cara, é, a gente tem que se permitir experimentar para entrar nesse conceito. Porque... A nova, as novas gerações, da alfa em diante, já nascem sem saber essa diferença. Quem tem essa diferença somos nós. E eles vão ser o novo mundo, eles vão ser quem vai tocar este mundo. Daqui a, a 2030, eles já vão ser 20% da parte de consumo. Então, cara, é inevitável. Então, poxa, se permita experimentar, entre, brinque... Pô, Valéria, mas é um pouco tosco. Às vezes, é... A internet também foi. Então,
1: mas, mas o que, que eu faço? Eu quero experimentar hoje à tarde. Eu, 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 você estava ah. dizendo aqui que são 42 plataformas hoje existentes. Que, na sua opinião, isso é muito. Isso deve é, é, centralizar mais. Mas, mas o que, que eu faço agora para poder experimentar? Quais são os canais? O que, que já está disponível? O que, que já é realidade? Assim? Tá.
2: Então, você tem algumas uh, plataformas que são mais conhecidas do que outras, em termos de metaverso aberto, né, que a gente chama que qualquer um acessa, não é fechado, que você tem que ser convidado, senão você não entra, ah, tem né? Tem isso também. Tem isso. Ah, o era assim. É, você tem. Uh, ué,
0: a mas começou assim uma rede social que você só entrava com um convidado. É, então. Eu me lembro é que eu é não assim, tinha um convite, eu fiquei uma da falou me convida.
2: Opa, cara, Não põe nesse negócio. É. aí. Uhum. É, então Procure uma plataforma aberta. As duas mais uh, conhecidas é o Sandbox e o Decentraland. Tá. Tá? Como é
0: que é Sandbox? sandbox. De sandbox. caixa de Sand... areia, mesmo.
2: Exatamente.
0: Então e o outro... Rodrigão vai colocar. Coloca aí, Rodrigão. Sandbox. sandbox.
2: E o outro é Decentraland. D e c e n t Decentraland.
0: Boa, então tá. quem quiser começar a ver. Eu brincar. pessoalmente
2: gosto muito do Decentraland porque ele, na verdade, ele é um dos poucos metaversos que são realmente DAOs. Ela é uma DAO, ela é uma Decentralized Autonomous Organization, ele não tem dono.
0: Conta pra gente o que é uma DAO. Quem tá ouvindo agora é o Scoobo Go. <risos> Sabe o que é uma não, down?
1: Não, eu vou descobrir agora à tarde. Eu o Alex me ali.
0: contou ali, fui, antes de entrar aqui, ah, ele é? falou, você assim, pergunta sobre down. Eu falei, o que, que é down? Você não sabe? É,
2: lógico não, que sim. Cê...
0: Então, é que o, <risos> o Alex, você fala, você não sabe não? Aí ele te contou uma história de duas horas e meia. Assim. É,
2: então, <risos> você fala, Mas, lógico que você... É, então, então, é, é uma organização autônoma descentralizada. Essa é a base da Web3. Né? O Web3, ela vem com um conceito de... De centralizar o poder, o poder está na mão das pessoas e não das empresas ou do, das redes. Né? Porque a gente veio das empresas, depois foi para as redes, agora somos nós quem detemos o poder. Okay. Então, na verdade, uh, são uh, organizações que são geridas por quem as frequenta ou comprou uma partezinha delas. E elas são completamente uh, sem a estrutura hierárquica que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o Decentraland, ele Você foi... Entendeu?
0: As pessoas compram NFTs?
2: Exato, é o que eu ia explicar agora. Ah, desculpa, continua. Então, Decentraland, ele foi criado, né? porque ele tem que começar de algum lugar, por um... Não vou me lembrar o nome dele agora, eles são argentinos. E ele transformou numa DAO. Tá? Então, hoje, o que acontece? Você tem lá, acho que... Se eu não estou louca, 90 mil lotes de terreno tá. dentro do Decentraland mas são 60 mil proprietários. Tem gente que tem mais do que um. Uh, quem manda no centro Alente são essas 60 mil pessoas. O que acontece lá é o que essas pessoas autorizam e aprovam. Elas é que falam assim, a gente quer que lance mais terreno, a gente não quer que lance mais terreno, a gente quer que vá para esse tipo de evento, a gente não quer que vá para esse tipo de evento. A gente quer essa proposta de valor. A comunidade é que manda no projeto. Então, eu gosto muito dela porque ela vem com todo o pacote da Web3 junto. Entendi. Né? Ela vem com a parte de metaverso e com essa parte que é fundamental, que é o core, realmente, desse novo momento. Né? O metaverso, eu falo que a Web3 é como que a gente vai distribuir o poder e o metaverso é como a gente vai vivê-lo. Experimentá-lo. É a tangibilização desse, desse conceito. Mas a Web3, a conceito da Web3, é o que é mais rompedor. Né? Que é isso, né? você pensar que... Como assim? Difícil imaginar. Né? Imaginar não ter um cerne de... E isso é o que eu falo que hoje poucas pessoas e empresas pensam a respeito. A gente vem numa história de séculos onde tudo é comando e controle. As empresas são comando e controle. E nós vamos viver um momento onde isso vai se desfazer. Você não vai ter mais o comboio, nem vai ter mais o controle. Quem vai definir que produtos você vai ter ou não ter é a comunidade. Vocês, os cursos, quem vai definir, vocês não vão definir nada.
0: A gente vai só conectar as pessoas. A comunidade vai falar assim:
2: não queremos isso, queremos um curso assim, queremos isso aqui, queremos o um ambiente desse jeito, queremos aquilo daquela forma, queremos aquilo daquela. Vocês não vão mais definir nada. A comunidade vai definir. Imagina a quebra de paradigma que isso é para gestão empresarial, é profundo, você imagina que ninguém mais vai ter saque, o atendimento quem vai fazer é a comunidade, a comunidade atende a comunidade, se eu estou com dúvida de um produto, a comunidade explica. Não é você que vai explicar, porque você é tendencioso. Né? Então, quem explica é a comunidade. importância de gerar comunidade, de saber nutri-la, de saber criá-la. Né? Então, esse momento é muito louco. E eu não vejo empresas conversando sobre isso, entendendo como se preparar para isso. Né? entendendo como montar essas comunidades em torno da sua marca, que não é comunidadezinha de rede social não, hein, gente porque rede social eu te, eu te muto, né, você não consegue N nesse novo momento, não
0: na verdade, eles vão ser os donos, né,
2: eles vão ser o eu sou seu cliente, sou eu que sou dono da sua empresa, eu sou seu aluno, sou eu que sou dono da tua escola, não é você é muito louco é muito é muito disruptivo e a gente é, é é difícil até da gente assimilar a gente tem que ir digerindo aos pouquinhos digerindo por isso que eu falo que esse me assusta as empresas não começarem a falar sobre isso porque é um processo longo né de aceitação que dói menos uhum. mas tem que aceitar e depois se adaptar como qual vai ser o papel de um executivo dentro desse novo momento
1: Agora, galera, eu estou pensando aqui, minha cabeça está explodindo aqui, e eu vivi algo similar quando deu o boom do Second Life lá no começo do século. Eu me lembro que eu tinha uma consultoria na época, fui em um evento, tinha uma palestra com um, um C-Level da IBM, e ele estava defendendo que o futuro dos negócios aconteceria no Second Life. Eu saí de lá, consegui aprovar um orçamento na minha empresa e abri a nossa empresa Lá no Second Life, tinha salinha de aula, sala de reunião e tal. E aquilo acabou. É... Não, 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 não foi para frente. Talvez não, não fosse o momento certo. Foi um hype na época que, de fato, para os negócios não pegou. É... Eu fico tentando entender as diferenças desse momento que a gente está passando para aquele que eu vivenciei é... na minha pele lá no passado. É... Eu fui fazer uma pesquisinha rápida ali no Google Trends. É Second Life desde o início e agora é Metaverse E você percebe que a curva, depois façam isso Vocês ali, vai no Google Trends e compare A curva do, do Second Life foi 3, 4 vezes maior do que a curva do Metaverse agora O que me leva à conclusão de que na época deu mais volume, mais engajamento do que o Metaverse está, está gerando agora é, isso pode ser um sinal de que era um hype e agora não, mas eu queria saber a sua opinião. O que, que a gente tem de diferente agora acontecendo? É maturidade? Qual que é a diferença agora? É, e o que, que deu errado no Second Life ou não? Não sei se o Second Life é uma das 42 plataformas <risos> da é, ainda tá é, no ar. Ainda é. É, qual, qual, qual que é a diferença de momento que a gente está vivendo para aquilo que eu vivi lá atrás?
2: Você falou tudo, momento.
1: Mas será que, mas e momento será?
2: com uma série de coisas no entorno desse momento. Primeira coisa, Second Life, eu brinco que ele era um WWW. Ele era uma empresa. Ele não era um conceito expandido. Ele era uma ilha sozinha. Ele era, naquela época, que a gente pode chamar de uma plataforma de jogo. Entrava lá, ele, era ele nele mesmo, ele não era um conceito expandido. Né? Embora isso não, não fosse claro na época. Parecia
1: que o futuro era ali. É, né?
2: é, tu, é tudo, né? Tipo, assim, é, tá. aí, é a ideia certa que começou no momento que a gente não estava pronto. Tá. Não estava pronto por quê? Isso, ele era um WWW, ele era uma empresa, ele não era um conceito expandido. Todas as tecnologias que hoje nós temos que viabilizam o metaverso. Tem um ecossistema de tecnologias né, que não existiam naquela época. A gente não tinha blockchain, a gente não tinha cripto, a gente não tinha conceito de NFT... A gente não tinha um monte de coisas que fazem. Os problemas
0: básicos, né? por exemplo, como soluções de micropagamento não eram bem resolvidas.
2: Não, não tinha nada. Ele era. Ele foi, foi, foi uma ideia fantástica no momento que a gente não estava pronto. A gente estava começando a pegar no breu das redes sociais, né? A gente estava aprendendo o que era isso. Né? Então. Quando eu falo momento é isso, é o momento de nós como consumidores, a gente estava entrando, começando a entender o que era a rede social, o que, que era essa coisa de relacionamento digital, de uma maneira mais palpável. E a gente não tinha as tecnologias que tem hoje, que permitem é, um conceito completamente diferente acontecer, transações acontecerem, tudo acontecer lá dentro, contratos, né? Cara, smart contract é maravilhoso, eu quero que os cartórios acabem.
0: Pessoal do cartório aí, um abraço Ó, a gente <risos> Um abraço aqui
2: Mas,
0: mas que é chato É também.
2: chato né? Então é, Tudo isso não existia E hoje, ele não é mais uma empresa Ele é um conceito expandido Mas onde você tem Todo mundo trabalhando nas tecnologias que vão fazer esse conceito evoluir. Então, acho que basicamente são essas as principais diferenças. Entendi. Né? E vale, por exemplo, o Second Life, ele saiu da hype, mas ele nunca morreu.
1: Eu não sabia que...
2: Vocês entraram recentemente no Second Life? Não, Cara, é não. outra coisa. Brinquem lá, gente. É muito bom. Está é, é, totalmente moderno, 3 e as é coisas mesmo? com uma definição muito legal, é. pode entrar vai lá, lá. entra que lá. vale.
0: Vai reativar a conta dele lá. Vou, vou achar. <risos> ah, legal. O, o escritório <risos> já está pronto lá.
2: Então é bem legal, vale porque ele nunca morreu.
0: Você sabe um exemplo que eu vi de metaverso e eu achei ele bem. a ideia de ser é, praticável e acho que tangível para o que a gente está imaginando, sei lá, Netflix. Né? Ou assistir série ou assistir filme. Imagina que, sei lá, se a gente tivesse um óculos de imersão e tal, com uma resolução bacana, a gente pode ter séries e filmes produzidas com esse tipo de experiência, onde você pode, ali dentro, a gente combinar de assistir junto. Então imagina, a gente cria uma sessão de cinema lá, tá vendo uma série, e o que eu tô falando aqui, você escuta, comenta, a gente assiste um filme ao mesmo tempo, sabe? Junto, você dá pausa, pausa ali, assiste, vê, tal, comenta, tal. Tem uma forma integrada, imagina, sei lá... É quase que você tá numa sala de cinema imerso ali dentro, só que você tá com o um, um óculos ali, uma, uma... sei lá, tô pensando aqui numa experiência que eu li recentemente que pode mudar... É... E é uma aplicação prática já de um conceito de imersão pra você consumir conteúdo, sabe? Não, é um não é,
2: cara, dá pra ir pra tanto lado, é, é assim... Shows, a né? A gente não consegue... Imagina,
0: nem... jogo de futebol, você nem tá que... ali no estádio e é. tal, vender um lugar pra você assistir o um jogo ao vivo dentro daquele seu... O óculos é. ali, você olha, vê é. o time atacando, defendendo e tal, e comentar.
2: E que eu falo, né? Tem uns projetos muito legais já acontecendo no mundo com as tecnologias do metaverso, né? A gente pensa no metaverso é só avatazinho, né? Mas não é, é, muito mais que o avatar. Eu falo que uma das coisas mais competitivas que a gente vive hoje são as possibilidades do NFT, é do non fungible token. Precisa explicar? Vocês é já conversaram sobre isso? Já, aqui? mas não necessariamente não não as pessoas é, são já não tudo. Fungíveis, certo. Eles dão autenticidade e unicidade para qualquer tipo de bem virtual.
1: Perfeito. Na
2: né? sua representação virtual. Então, a gente fala assim, ah, e, e isso tomou, começou a se tornar conhecido quando começaram as obras de arte em NFT, que viraram, né? Ah, vendeu por tantos milhões, uma coisa que nunca existe. E as pessoas começaram a imaginar que o NFT é só obra de arte. Não, o NFT não é só obra de arte, ele é muito além do que uma obra de arte. Né? então ele tem várias aplicações ele pode desde um programa de loyalty de lealdade, de milhagem como o próprio Starbucks acabou de lançar nos Estados Unidos, baseado em NFT como chega no ponto, por exemplo de você na, a, a, o órgão aeroespacial da comunidade europeia criou o conceito do digital twin da terra eles estão criando um digital twin do planeta, digital twin, para quem não entende, é a representação cópia digital de uma coisa que existe, né? Para prever impactos climáticos de qualquer coisa que seja feita, eles estão replicando uma terra virtual. Olha que legal! É muito zoado isso. Não, é muito louco. <risos> é muito zoado, né? Mas para quem
0: está acompanhando a gente, você pode usar o conceito de digital twin para você simular, por exemplo, na sua indústria, alguma peça, um, é, estressar algum equipamento para você ver até que nível ele suporta. Qual tal. é, então, é a reação é o do
2: material. Dá para fazer de várias coisas, né? Então, isso é muito louco. É, NFT... Eu falo, uma coisa que a gente vai ver muito rapidamente eu acredito, porque a sua aplicação não é tão complexa e é muito relevante como impacto é você ter o teu histórico de saúde em NFT você manda o teu histórico de saúde uhum. não, quem manda é tá o no hospital, hospital é o médico. médico, tá tudo plural, aquele médico que você foi há 10 anos atrás você não vai mais, Cadê aquele uhum. histórico ele é seu ele não é do médico
0: e fica solto, né? Você nem sabe onde tá, né?
2: E outra coisa, você sabe que tem laboratórios que usam os seus dados e comercializam os seus dados sem você saber, Sim. sem você participar da receitinha. Quando você transforma isso num, num NFT, você é que é o dono daquilo. Você pode monetizar, se você vender tudo bem, você pode dar direito de alguém vender, de alguém usar, mas é você. E aquilo vai com você, cara. Imagina você sofrer um acidente, tá inconsciente, e chega no hospital. Que doença ele tem? Que remédio eu posso dar? Será que se eu der alguma coisa ele morre do remédio? Ó, tá oh, se acontecer
0: isso comigo, aperte o botão para cima do iPhone para ver minha ficha médica. Hein?
2: <risos> não se esqueçam
0: disso, por favor. <risos> então você imagina... Mas é verdade, você não sabe. Você não sabe, você não sabe.
2: Nossa, o cara fala assim, mas você já teve isso? Eu falei assim, cara, eu acho que tive isso, o médico falou que eu tinha, mas eu não tenho certeza se eu tive, que remédio... Que eu... eu não sabe. Então, imagina, são aplicações de, de tecnologias do, 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 que são base do metaverso. E que eu falo assim, uma das que eu vejo mais rompedoras, assim, que vão ser muito rapidamente implementadas na nossa vida, é o conceito de NFT para muita coisa. Né? hoje a gente já tá fazendo a gente faz digital twin de produto porque o é um produto digital NFT fora você poder usar no avatarzinho colocar na sua casinha né? se ele for wearable você pode atrelar ele é um clube de benefícios quem tem aquele, aquele NFT tem coisas exclusivas e ele é seu uhum.
0: Muito louco, cara. A gente é começa louco. a falar disso, a gente viaja nas ideias, A gente né? explode aqui. A mente
1: explode. Eu que ainda guardo o raio-x impresso na mercado que eu tenho uma pastinha, vocês sabe? vocês que vão, é estão no louco. ramo
2: da, da, da educação, tem um novo tipo de NFT que está sendo desenvolvido, que é o Soul Based, soul based NFT. Uh, o NFT, conceitualmente, você pode vendê-lo. Sim. Né? ele é um bem tangível seu, mas passível de revender. Aí você fala assim, Puxa, como é que eu vou transformar meu certificado de, de curso no NFT se o cara pode vender? Nesse Soul Pazer, não.
0: Ele é carimbado, então, a pessoa não pode vender.
2: Hã? Hã? Aí você vai ter todo o seu histórico refletido no NFT, onde você tem toda a sua história acadêmica, tudo que você fez e é seu, ninguém consegue pegar, porque ele é invendível. Muito bom. Intransferível.
0: O assunto viaja. Valéria, a gente oh, chega um momento aqui no nosso podcast onde a gente tem algumas perguntas, padrões, que a gente faz para quem a gente bate um papo aqui. E eu queria te perguntar se você tem alguma frase de impacto que de alguma forma te marcou e você lembra.
2: Tenho várias, mas uma eu penso nela até hoje. Diga. Muito carinho. Foi um. É um Red um meu italiano, queridíssimo. Datim? Datim.
0: <risos>
2: chama Máximo Tachella. Hoje ele está na Itália. E ele virou para mim um dia e falou assim, Valéria, seja como o bambu, na época da tempestade, se vergue, mas não quebre.
0: Uau! É resiliência.
2: É... É, 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 é o conceito máximo da resiliência de você não precisar necessariamente se corromper, mas você não querer enfrentar aquilo que você não consegue enfrentar. Que é impossível, como o vento de uma tempestade. Ceda naquele momento, mas não quebre, não perca os seus valores, não abra mão do que você realmente acredita. Entenda que às vezes não é o momento, só isso. Mas que daí daqui a pouco o vento para. Para.
0: E se você não tiver quebrado, você volta. Muito bom. Perfeito. Competência, tem alguma competência que você acredita que todos deveriam dominar?
2: Cara, depois do que a gente conversou aqui, acho que só tem uma coisa. Né? Programação. <risos> e você sabe que eu Nude, mesmo... Java. Você sabe que uma das coisas que eu estudei era programadora de computador, é. né? então Ó, oh, também. <risos> gente, entregamos as idades aqui. E
0: o school programa também. Aqui todo mundo coda. coda.
2: Né? Uh, que eu acho que é reinvenção. Eu acho que a gente acreditar que a gente tem uma competência só que a gente só sabe fazer uma coisa e que a gente vai ser aquilo para o resto da vida não reinvenção no mundo de hoje é a competência de que a gente tem que se olhar e falar assim bem, como é que eu me transformo nesse novo ambiente não existe mais ambiente seguro não existe mais ambiente não mutável né? então acho que essa flexibilidade é o que a gente tem que buscar hoje em dia
1: perfeito e algo que você acreditou ser verdade e mudou de opinião depois de um tempo?
2: Que eu ia ser uma profissional de marketing e vendas por resto da minha vida. <risos> Se reinventou. <risos> eu me <reinventei>. Já conectou <risos> com a
0: competência de cima ali.
2: Né? Eu acho que ninguém mais é essa coisa de, ah, eu sou um profissional daquele segmento. Né? Isso foi muito comum um tempo atrás. Né? Uh, eu sempre achei bem chato. Bem limitante, Limitado, né? né? Bem limitante, é, limitante. a empresa Sim. e para gente, né? Porque você fica muito viciado. Tanto que você vê que meu histórico eu sempre fazia assim. Eu nunca repeti tipo de negócio. Porque eu acho justamente que isso é que dá graça na parada. É o aprendizado, aprender, aprender coisas novas. E você vem com uma visão muito mais fresca, muito diferente, né? Então, basicamente é isso, cara. Não tem.
0: Valéria, se você... Tivesse que me dar uma dica de uma música para gente colocar na nossa playlist aqui para os alunos, para gente deixar rolando no intervalo das aulas. Tal. Me dá uma sugestão de uma música.
2: Dou uma que é mais recente, que eu adoro, que Diga. é o Melô da nossa casa. Tá? Ela foi, pela família, ela foi uh, em unanimidade uh, eleita o Melô da residência. É mesmo? <risos> Qual é? Que é California Row.
0: California Roll,
2: o Snoop Dogg, o Steve Wonder,
0: ah, e... veja, essa daqui,
2: essa é a Essa
0: daqui, está aqui aceitada a sugestão, Rodrigão, você parou um presente para você, o que você parou para, está Ai, uniformizado, de... tá, se tornando uma live também,
2: Nada, vou usar com muito carinho,
0: Valéria, muito obrigado pelo bate-papo, quem quiser continuar esse papo contigo, a Encontra Onde?
2: Cara, LinkedIn, Valéria Carrete... Ah, Instagram, Valera Carrete. Valéria tá gente. lá,
0: pessoal. O link dela tá aqui embaixo. Oi, todas as coisas. Nas redes sociais todas. Quem quiser falar. pode. quiser trocar um bate-papo sobre metaverso, realidade aumentada, realidade virtual e outras tecnologias. Quem tiver com uma ideia maluca de tecnologia, pode procurar isso.
2: Isso, e a gente vai bater um papo e a gente vai ver se faz sentido, se já existe alguma solução que possa atender. E vamos embora. Vamos vamo mexer esse povo.
0: Galera, de verdade, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Show de bola, obrigado de verdade. Todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço muito grande. Não esqueçam de fazer o quê, Esco? Curtir e compartilhar o episódio para um amigo, né? Para quê? Para a comunidade crescer ainda pra mais, certo? Para comunidade crescer. Estamos juntos, galera. Forte abraço e até a
2: próxima. Até Não mais, pessoal.
1: Tchau, tchau.